0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2023年8月11号下午7点半。比特币的价钱来到29300多点，以太币的价钱1840几点。其实这一个多礼拜过去，其实没有发生什么样的大事，然后我们的行情也没有什么样的改变。但是发生了一些比较有趣的现象，让我想要特别拿出来讲一下这种好笑的事情。我们先从必安开始讲好了。就之前我们已经黑必安，靠背他一小段时间，当然他也不怕我们黑啦，因为真的就是出了那些 lunch a pay， 就是一些很热色的 I E O， 也是同样这段时间被美国一直在面攻击。但是在这一两天，台湾的社群媒体上面特别就一直把必安拿出来讲的原因，就是因为必安在台湾要登记公司了，要落地到台湾来了。那我们台湾人就是这样，好像跟我们台湾有关系的事情的时候，就会特别的兴奋，好像这个事情不得了啦，是不是？可能牛市要回来了，当然是没有这么想啦，但那种气氛、那种人来疯的感觉还是有。必安在前几个月之前就已经跟我们的警政署有合作，就是要打击这些什么网络诈骗的这些事情。那这个对我们散户投资人来说有什么影响吗？如果你本来就是一些。比较没有那么容易被骗的那些人的话，那最大影响就是之后可能他们要跟国税局要合作，因为前几天也是，就是那个遗产税，连你的虚拟货币也是要去课税。台湾现在本来就在台湾本地的这几家交易所 ，BitTo、m a k c o i n S， 就在政府的监管之下，他你的钱只要进去再出来，他政府要跟他要资料，他一定要给。那这个东西，他们就是在遗产税这边。我就是要跟你征收，那这其实是有点奇怪的，因为他说那个是商品，那你说他是商品，现在要征收你的商品当做遗产，那意思是说你家里面的那个米，如果你阿妈死掉，了，你奶奶死掉了，那个米也是要当做遗产税去征收哎、欸，因为同样逻辑啊，它都是商品啊。当然这种干话我们就讲讲，如果你真的存心想要去避免政府知道你的资产的话，有很多的手段。但同时，政府也有很多的手段可以去查到你这个脱裤子。不要因为中华民国政府公部门很多事情看起来就是傻乎乎的，等他跟你要钱的时候，可是精明的跟什么都一样。那一般散户没有感觉到的原因，就是因为那是一般散户啊。在前几年那个牛市的时候，我都听过一些缴税的故事，也是有我们这些币圈的一些暴发户或者小天才，或本来就很有钱的，要赚到更多钱。那他们的钱都在哪里？都在 DeFi 啊，都在比特币上面那边滚啊，在赚利息。但是他们还是要被政府课税，那个课税于法无据啊。可政府已经找到他的麻烦了，这都是我私底下听到的事情。那么就是要缴税了，那缴税还要自己立名目那我就缴这些，这样可不可以？那其实对政府来说，到这种那么高端的这种局的时候，那真的就跟那个夜市的一些摊贩啊，黑道的收保护费一样。那、啊、你有脚了，你意识有到了，那 OK， 先让你过关。所以其实越有钱的那些人，其实他们越怕政府。那当然有钱人也不会跟你讲他怕，他也是一边就是要把关系打好，一边要把钱来藏起来，这都是每个人都会做的事情。那还有几个比较有趣的事情，像其中一个是 PayPal， 他要出自己的 USD， 这个也是看起来很大条，但其实根本就一点也不重要的事情。它重要是它。代表背后的这些利益结构是什么样的在运作？因为你去看他很早以前的历史，他其中一个创办人是那个很厉害那个大佬 Peter Thiel。一开始 PayPal 被创造出来的时候，其实也可以把它当做是类似像法定货币这个系统结构之中的一种比特币。讲得更精确一点的话，比较像是他创造一种结算系统。PayPal 是一个有非常大影响力的一家金流公司，它其中好几个创办人都是现在我们都可以看到名字都在这个网络上面这些大佬，马斯克也是其中一个。它有某种程度上的去中心化，当然这个某种程度上也就是某种程度，它并不是真的去中心化的。当然，它要发行它的那个稳定币，也跟现在美国要推这个稳定币法案是有很大的关系。但绝对不会因为这样子就代表牛市要回来了。我们可以去看这个 PayPal 对我们而言比较早期的一小段历史，就是在前几年一两年就他就可以用他的 PayPal 去买比特币了。所以当时已经有那个比这个现在更大条的新闻。那现在这个反而是比较小的一个事件，它变成稳定币了，还不是比特币哦。那这个事情就是你就知道它影响力大概只会到某种程度上而已。而且当时它那个比特币。你也只能在他 p a y p a l 账户里面去内转，你买了比特币，你也只能把这比特币再转给其他人，变成别人的比特币，你没办法把它变成提领出来，其实就是关厕所。那我相信也是因为它这种有它封闭性的一个机制，它的规则这样，并不是真的比特币友好，所以也没有带来大家所预想的，是不是有可能有比特币的这个大水管可以注资进来？那 p a y p a l 上面多少金流，大家都去买比特币了？呃，没有，没有发生。那现在稳定币这个事情弄进来，就是啊不就他自己出他自己的稳定币有差吗？他本来在他自己上面的美金就是他自己的美金稳定币啦，那只是现在把它创造一个名词，把它放到以太坊这个链上面，那原来都还是这个美金变成从这个形式变成另外一个形式，从这个电池资料变成另外一种电池资料，所以又是另外一个看起来很大条，但是其实就是。大家都在熊市里面过得很无聊，每次找事做，看能够干嘛而已。这些消息过几个月大家都忘掉了，也不用过几个月啊，几天就忘掉了。但是我们现在还是要提醒大家一下，就是还是有很多人在很认真的在装忙。大家都不希望这个熊市就这样子，就这样淡淡的就过去了，一定要做点事情来让这些主力他们可以有点理由可以搞事情，不然现在现在已经那个横盘四个多月了、欸，真的是很糟糕啊。但同样在搞事的这、就是、些，也有其他就是手段很很,很差很难看的，像是 Aptos 这个不知道大家还记不记得这个乐色币？前几天发了一个新闻哦，好好笑、哦，说跟那个微软合作，讲得多屌啊，然后就最后发现他只是成为微软的客户，使用那个微软的服务 a g e r e 哦，使用人家的服务就就可以把它讲成我跟微软合作，那我去那个统一。去那个 Seven l e n 买买啤酒、买买饼干哦。我跟统一合作，我买那个苹果电脑，我跟苹果电脑、跟苹果公司有业务往来。马斯克把他那个、他的那些能源啊、AI 的开放、open source 授权，我跟特斯拉也有这个技术上的合作，是不是？那这种可笑的东西，就是还是可以骗到一些人啊。像手罗娜前面也讲说，跟谷歌合作也骗到很多人啊。这种事情就是。你就把这个笑话记得，这个笑话我是已经不知道看第几遍了，所以现在重新拿出来跟大家分享一下。就是有人还在装忙啊，很认真。确实，我们区块链界很多骗子，但是这个东西我讲了也讲了蛮多次了。可是我后来也觉得说，其实不是我们区块链很多骗子啊，而是很多骗子会来我们区块链这里。那这种发少量空头的币，然后大部分的地方在他自己的这个他自己的主力手上。然后去做这些奇怪的新闻，像是这个上一集有讲到那个世界币沃克影，还有刚前面这个靠背币安的那些事情，必安也是发那些 I E O， 也都是这个逻辑。大家看懂的话就自己斟酌。如果你可以从上面赚到钱的话，那你确实就从主力身上刮肉，因为你把它本来要割韭菜的钱一部分割到自己的口袋里面，但实际上你不知道你今天是韭菜还是你是去刮肉的。因为它套路就是这么简单，我一讲讲这一两句你就知道这个逻辑了。那看得懂的人都觉得自己有机会去玩。那其实你在参与的过程之中，它其实得到是什么？得到就是大家去参与的时候的这个行销能量。那许多不知所谓的这些韭菜就会参与其中。但是你以为你看懂的，你在上面可以刮肉吃。那如果这些韭菜如果都没有真的一起进来的时候，那你就是那个韭菜啊。对主力来说，就是你要么就成为韭菜，要么你帮我喊其他韭菜进来。那这个游戏从一开始就是一个非常不公平的游戏。那你要不要玩？当然，很多的金融商品，或是我们投的这些币，包含比特币啊，或是我们之前讲莱特币可能要减半的这些行情，全部都是同一种逻辑，都是你要去把它变成一个大家去共识的一种新销概念。可是共识是集结在比特币这种去中心化的，还是集结在那种主要筹码都在这些？主力手上的，这就不一样了。这种不能算是骗局啦，这种叫做套路。可是这个套路就是让不知不知道这个运作原理的人进来，甚至就是如果大家都知道的时候，他就不算是套路了。所以他也可以算是一种骗局，都是用热点来炒作的。那最近还有另外一个扎扎实实的，就是诈骗。现在还没有被证实拿出来是诈骗，但是看他的逻辑之中，他就诈骗。有一个叫做太极的一个区块链公司，他现在甚至还出了一个说他有一个专利，还跟区块链没有关系哦，说是那个第二型超导体得到了那个美国专利的许可哦，这个多少不知道这个中间是不明所以的韭菜，就是可能会上当受骗。那他是没有发币啦，所以他要骗的可能是那些更高端的这些事情。为什么我说他是诈骗呢？因为你得到专利跟你有这个技术，它是两件事情。专利是一个法律上的流程，那你的技术是什么？那是另外一件事情。今天如果我发明了一个说用了什么方法可以穿越时空、啊，那这个专利的这个审查、审查的这个团队审查的组织，他们不知道，就觉得哎，好像好像看得懂，好像没看懂哦。但是先让你申请过专利了，那其实他只是先让你去占这个位置而已。他没办法去审查你这个东西是不是真的有这个技术上的可行性，但是他就可以拿这个，我这个专利证书就可以到各个地方去招摇撞骗的。那现在就是在这个前几天的这个超导体的这个浪潮之中，他成为我们其中一个，又帮我们币圈增加一个啊币圈来都诈骗的这个又又多了一个人。那我们刚刚讲了那么多有关于这些套路跟诈骗的，我们再讲一个就是比较。有趣的另外一个悲伤的小消息，有一个叫做 N D Four 点 E T H 的一个巨鲸，他前几天把他2500颗的以特币全部丢到那个黑洞里面，把它烧掉了。然后很多人就在谣传说，是不是他那个女朋友跟他分手了，出轨，所以他开始做了一些自我毁灭的事情，然后也开始把他一些什么猴子啊，一些有的没有的一些。NFT 一些蓝筹就把它也都烧掉了，然后大家去看他这些推特啊或什么，写了很多那种虚无主义的东西，就觉得是人生没有意义啊，这些事情都是无所谓啊的这种这种东西。这个我也不是说不能理解啦，这个确实我也觉得，就有时候觉得人生是不是很无聊，也是会讲说，长期来说我们都死了，或许很多事情真的都没有意义。但是我可以很确定的一件事情就是，你要过没有意义的人生的时候。有钱总是比没钱还要更舒服一点。那我是不知道他怎么会有这么多钱可以一直在那边烧。也有人去查他以前那个资料，他好像在 Luna 那个事件就二十亿美金就直接喷掉，那真的很多钱呢、欸。到底是有多少钱可以这样子，就是去漫无目的的去寻找人生意义？有些有钱人其实不太知道怎么过生活，就是如果你有看过一些。就有些有钱的家里，有些就是他们很知道自己的这些资源要怎么安排，让自己的生活、让自己的事业都更好、更顺畅。但有些人就是他就很会赚钱，可是他根本就不知道怎么花钱，然后家里乱七八糟，跟那贫民窟一样，垃圾堆的到处都是。那其实很多这种这种币圈所谓的大佬，很有可能这些他们家里面也都乱七八糟，因为有很多人是买那些垃圾币致富的。也是有时候可以看到一些奇怪的新闻，说有有个人死掉了，然后他家里对那些垃圾，那个检查出来某一个东西是一个什么上古时代的一个什么样的古物，然后几十亿，所以我们不知道啊，很多东西很难衡量啊。但是最重要的是什么？最重要的是你拥有这些东西的时候，为你带来的是快乐还是负担？像我自己加入币圈这个三五年来。就是在这个市场比较好的时候，或市场特别不好的时候，都刚好都会有一种很特别的一个东西，就是游艇就开始有人要卖游艇，或是有人要买游艇。我加入了这几年，就是看过了三次。之前也想说，哎，我要赚零用钱，就是有人问我说有没有，你都认识一些有钱人，是不是有他们想要买游艇啊？我就赶快再把这个游艇的资料贴给我一些另外的有钱朋友。然后其中一个有钱朋友就跟我讲说：“是啊，我跟你说，游艇这种东西，你只有买到那一天跟卖出去的那一天，你会感到快乐。中间你拥有的那些时间，那都是你的痛苦。”当时真的觉得好有道理啊！但是我自己想想，这个有道理是他的事情，我还是要去找看有没有其他冤大头，就第一次当有钱人的，是不是赶快买个游艇来证证明一下自己的身份地位？那、啊、当然就是没有没有那么容易卖掉了。但这个小故事就是要告诉大家，就是到底什么东西是可以为你带来这个快乐跟心灵上满足的，还是会为你带来一些负担？那可能对那个那个大佬 ，ND Four 那个大佬来说，可能这些这些金钱对他来讲，可能就是一种负担。确实就是好像所有东西都把它丢掉好了，这个所有东西都不要了，是不是？人生可以过得比较轻松，不用再为这些所有的身外之物烦恼。那也有很多人就是在面喊说，就是你觉得很烦恼的话，你可以把这些钱给我啊。确实，就是很多人的烦恼是来自于没有钱，那有些人的烦恼是来自于钱太多。这个世界就是这么的不平衡。那我们最后来讨论一下最近一个，我认为可能是蛮大的一个事情，就 MakerDAO， 它算是 DeFi 里面最重要的其中几个协议。现在它推出了年息八趴、稳定币八趴的一个方案。那这个事情其实，其实我觉得是蛮有风险的。虽然听起来哦，稳定币八趴，然后又是 MakerDao， 它之前那个代是不是算法稳定币啊什么的，它是去中心化的，不会有问题啊。很多的这些不明所以的这个韭菜就很认真的想要把钱丢进去。那我觉得这个是风险超大的。为什么呢？因为他现在已经不再是去中心化了，他。之前去中心化是如何的去中心化？因为它是用它所抵押的以太，跟现在它所发行出来这个美金稳定币带它有它之间的这个算法。它、啊、这个所谓的算法稳定币，比之前的那些 Luna 的那些热色算法稳定币，当然都是更好的。其实就是它也没有没有多特别啦，就是因为你抵押了这个以太，然后可以拿出一部分的这个美金出来，那这个。以太的美金的这个对价，就是用全世界其他不管的中心化交易所或去中心化交易所，它有它去衡量的机制，其实是一个很单纯的，就是一个工具而已。那它现在发生了什么事情？它有出了一个叫 RWA， 这个是什么东西？就是实体资产的抵押。那这个地方就很危险的哦。什么是实体资产抵押？就那些什么美国国债啊、名车、名表、房地产啊。你可以拿这个钱去买这个房子，或者买这些国债，然后抵押进去。抵押进去之后拿到钱，再去买买这些事情，再重新抵押进去，它变成一个叠罗汉、一个俄罗斯套娃的一个逻辑。那不管它这个实体资产的抵押，它是不是真的就是按照这个方式来进行，会不会有一些什么就是我们不确定的一些风险在里面？但是只看这故事的表面，是不是我们在前一阵子？有一个台湾有 IMB 这个诈骗案，这个在民进党政府跟那个宜兰的那个什么陈欧破这个非常相关的这些事情，就是这个故事嘛？我们是不是都听过？他有房地产抵押，然后跟大家吸金啊，这个故事大家好好的警惕一下。那大家想想，所谓的去中心化是什么？他这个时候他做的这些事情就已经不是去中心化了，他是拿以前他做去中心化的事情，他这个招牌。然后来作为这后面不是去中心化的事情，然后用这么高的这个利率来吸引这个后面的韭菜进来。当然也有他之前的一些品牌上的这些名望，这种状况就像是一些一些那个什么排队的这些名店，一开始就是用好的食材，然后价钱也很实惠，然后一堆人去排队，然后骗了一大堆人来这边千里迢迢的，然后吃了哇好吃好吃，然后形成了一个口碑。然后没有吃到的人听大家都讲好吃，然后也去排队，但大家都讲好吃，他已经隔了两三个月才排到之后，然后再去吃，就是嗯，好像就好像不错啦。然后可是他吃到的东西跟之前的人其实根本就已经不一样了，他不知道什么是好还是不好，他已经没有的比较了。但是那个 Google 评论就在那边呐、啊，没有人敢说他不好啊。然后所有人都已经不相信自己的这个味觉了，只相信我们看到这个数字。然后造就了一大票的人，就是大家都说好，所以我就说他好的这样的局面。那在我们币圈里面，这种一整群人跟风，在一整群人一起被收割这个事情，大家都看过，而且看到不会只有一次。那这一次的这个 MakerDAO， 我也不是说他接下来就会崩盘啊，或倒掉或什么，我只是说可能有这个风险，甚至我可以说他其实不会崩盘，因为他……除了那些人比较聪明、比较优秀之外，他们有做出他们的一些套路上的一些逻辑，在他们快要爆掉之前，甚至还不用到快要，他们一定就会去调整那个利率，调整那个中间的这个波动。但是不管如何，有风险的时候也不是他来承担，是这些韭菜承担。我觉得比较需要在意的是，这么一个有品牌名望的一个公司，好好做他本来该做的事情，也是这个。d e f 界一个很有影响力而且很重要基础建设的一个组织，哎，怎么现在搞了这套就是跟传统金融做这些不是去中心化的事情，然后用去中心化的这个外衣来这些搞这些有的没有的事情，就是代表可能币圈真的是死水一滩，活不下去了。只要有搞事，他们就有很多不同手段可以从不同地方捞钱，包含他自己的这个代币 Maker。就算他不用前面这些事情，不用搞庞氏骗局，只要看起来像是可能要搞这种盘的这种逻辑，然后炒起来一些这个市场的波动的话，那就可以去收割这些在二级市场之中的这些流量。虽然也不是什么大问题啦，但对这种这种等级的公司来讲的话，就也不是那么光彩。但是为了赚钱嘛，不含称。但是现在有一个比较危险的是，孙哥孙雨晨也投资了。他每次投了什么就爆掉什么，或许我们有机会在这个熊市的这个中断期间，又看到一个史诗级的大爆炸的话，也是很精彩啦，但是我觉得应该不会这么快，但是我们不能排除这种可能，我们就看这些故事会接下来怎么演。好，今天录到这里，谢谢大家。